0: Bienvenidos al magazine por momentos. Ahora comienza Manzanas por momentos con Carlos y Peyo. ¿Qué? ¿Le has dado?
1: Le he dado, madre mía.
0: <ríe> Qué puto tío. Eso que ahora te escucho fenomenal, ¿eh?
1: A ver, así no se puede, ¿eh? Así no podemos hacer nada.
0: Pero vale. De todos modos, yo creo que algo ocurre en tu Mac y puede ser, o la influencia de los AirPods que están por ahí. ¡Dale! ¿Has puesto el micro adecuado? Es que tenemos un checklist... A la, hora de, a la hora de comenzar los episodios, que dice, uno, poner el micro adecuado.
1: Vale, y ya de ahí ya empezamos mal, porque tengo una porquería de micro, como todo el mundo sabe. Pero bueno, lo cierto es que eh, llevamos, para el que nos está escuchando ahora, llevamos una hora de reloj intentando ponernos a grabar, porque problema tras problema, que no se oye, luego que no se graba, luego que se oye muy mal... Realmente no sé cómo se estará grabando esto Luego cuando lo oiga lo veré Y haré lo que pueda en edición Y pondremos lo que podamos pero, pero no lo sé, no sé qué problema hay
0: Porque ahora Carlos Estamos hablando por FaceTime Yo desde el Mac a tu iPhone Y tú grabando Con audio Hayak en el Mac Conectando un micrófono, sabe Dios Por USB tío
1: y escuchándote por unos cascos, oyéndote eh, conectados directamente al Mac, porque por los AirPods, con esta nueva mmm, funcionalidad que han sacado, que según los acercas a cualquier aparato, eh, el, el sistema operativo decide a qué se conecta, pues está muy bien. Lo que pasa que cuando estás como yo, con los tres a la vez, a la misma distancia más o menos, el iPhone, el iPad y el Mac... Los Airpods se vuelven locos, no saben a, conect a qué conectarse, eh, además hay un micro y hay un sistema de grabación. Nah, una locura.
0: Algo hay que hacer, ¿eh?
1: <risa> Sí, eh, a ver si me compro un Mac nuevo o un M1 de esos que... Eh, vamos a eso, te has comprado un M1, ¿no? Sí,
0: si lo he comprado, lo que pasa es que todavía no ha llegado, macho.
1: Y cuéntanos qué, qué carácter. Yo he cogido... Un Mac Mini, ¿no?
0: Yo he cogido un Mac Mini de los de, de, de los que comienzan, lo que tú abres la web de Apple, están en la derecha, que pone eh, M1 con no sé cuántos núcleos y no sé cuántas cosas y que comienzan en 512 de SSD y lo he subido a 16 GB de RAM. No tengo muy claro si lo que hay en la derecha y lo que hay en la izquierda en la web son el mismo cacharro. ¿Sabes? Porque sí que efectivamente en el MacBook ocurre que si ves tú el de la izquierda y el de la derecha de la web pues uno tiene menos núcleos activos que otro que más que núcleos activos es que lo que ocurre es que cuando fabrican el chip eh, no sale del todo bien para entendernos tampoco sé si como decía, no sé si es en el podcast de Cupertino los de la derecha eh, son el tope de gama porque cuando hacen la plancha de imprimir los los chips, para entendernos están en el centro de la impresora no sé, ¿eh? esto es una cosa pero sí es cierto que eh, si tú, al de la izquierda para entendernos, le subes la RAM a 16 gigas y le subes el SSD a 512 el precio es el mismo que en el de la derecha subiendo únicamente eh, la RAM a 16 gigas sin embargo la factura que se genera en el reseller por uno y por otro son distintas en uno pone eh, Mac Mini M1, bla 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 bla, ampliada la RAM a 16 GB, y en el otro pone Mac Mini, no sé exactamente qué porque no me lo contaron. Y si ahí pone eh, ampliada la RAM a 16 GB, ampliado el almacenamiento a 512.
1: Te las pillado entonces con 512 con 16 de RAM, ¿no? Sí, y sí, sí. en la web de Apple, entiendo, no en magníficos. No, ni...
0: lo he comprado en un reseller que hay aquí en Pamplona. Por, un, por, un, por unos temas que, que no vienen de cuento y lo que ocurre es que eh, veremos cuándo llega tardará tres semanas o así estuve preguntando fíjate que estuve indagando en lo siguiente porque yo lo que sí que necesito es sí si o sí si son dos monitores vale entonces estuve indagando y efectivamente el primer monitor va por el HMI, HDMI 2.0 y el segundo monitor eh, va a través de la salida Thunderbolt ¿Y qué es lo que ocurre cuando tú te metes en la web de Apple a mirar dispositivos compatibles? Bueno, una pausa un poquito antes. Tú ves que efectivamente la descripción del producto pone que te admite 4K eh, por eh, el HDMI y hasta 6K por el Thunderbolt. Yo efectivamente no necesito ni 4K ni 6K. Yo mis monitores son dos monitores de 28 pulgadas que aunque sí... Físicamente son 4K, yo los tengo a resolución 2K, vale. Entonces, al ver que puedes llegar a, 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 ¿cómo se dice? A esa resolución 6K, yo me temía que ese segundo monitor, que es el que va por Thunderbolt, eh, digamos, tuviera que ser un monitor Thunderbolt, cuya entrada fuera por Thunderbolt, no USB-C a lo que fuere. ¿Me explico? Sí, sí. Vale. Entonces, eh, a base de indagar, pues eso, me metí en la web de Apple, veo esas resoluciones y esto me preocupó porque dije, caramba, si por, la, por el puerto Thunderbolt saca esa resolución que es mayor que la HDMI 2.0, quizás sí necesita ese protocolo Thunderbolt y, por, otro, por lo tanto, no es un simple cable USB-C. Si bajas un poquito más para abajo en la web de Apple va y lo primero que te encuentras es dispositivos compatibles y te encuentras el monitor XDR este de Apple que es Thunderbolt, un monitor LG Ultra Fine 5 no sé qué vainas, que es Thunderbolt, y otro monitor LG Ultra no sé qué cosas también, que es por Thunderbolt, lo cual, de nuevo, eh, creaba mi mayor mayor duda. Porque yo lo que no voy, o sea, yo sí voy a comprarme un Mac Mini, no tengo ningún problema para sustituir el MacBook Pro y la GPU para hacer lo que hago, pero eh, si. Sí, Digamos, lo que no voy a hacer es comprarme mi un Mac Mini y comprarme un monitor Thunderbolt. Porque entonces no tiene ningún sentido. Claro, claro. Claro. Entonces, un poquito más abajo, sí que ahí pone dispositivos compatibles. Eh, adaptador, USB-C, DisplayPort. Y ahí se me, abrió los, se me abrió la luz. Hablé con el reseller, que es un reseller que lleva tiempo aquí en Pamplona. No es un tipo que si tú le dices, te va a decir, sí, sí, tú tranquilo, que esto ya verás. Que... No, 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 no. Él me dijo, pues tengo mis dudas, Peyo, porque aunque ahí lo diga, efectivamente puede ocurrir que la cosa luego se arrastre. Y para lo que tú quieres, que a ver, que tampoco es que yo quiera mucho, yo lo que quiero es, eh, los dos monitores, tener en cada uno de ellos, eh, en, a pantalla partida para entendernos, hasta dos, cuatro, seis documentos en cada uno de ellos de Office, y poder variar entre pantallas y poder variar entre escritorios dentro de una pantalla, ¿no? Documentos y tal. Eh, y me dijo, yo no sé si esto va a ocurrir porque efectivamente, y de por eso yo tengo una eGPU, mi MacBook Pro de 15 pulgadas del 2018 sí que efectivamente soporta dos monitores conectadas vía USB-C a cada uno de ellos, pero teniéndolo en una resolución 2K, el, el portátil estaba continuamente a 92, 95, 98 grados. Lo cual iba a hacer que ese portátil se fundiera en menos de un año. Y de ahí fue mi necesidad de comprarme una GPU. Lo siguiente que hice fue, dije, bueno, el que mejor sabe de esto es Apple. Hablé, hablé con Chinom también y me decía que él creía que sí que iba a ser posible a través de USB-C, pero que claro, que tampoco hay... En eh, ningún sitio donde se diga expresamente o es, tal cual, ¿eh? Entonces yo hablé con Apple y. Eh, tras hacer una llamada pues eso, al, al Apple Care, o como sea eso, me dijo un tipo que, ostras, pues esta pregunta es muy técnica y te tengo que pasar con un. Eh, ¿Cómo me dijo? Product Senior Hardware Engineer. o No sé qué por me dijo. El tío, que el caso es que me pasó con el tipo este. Y me confirmó que sí, que efectivamente, con un cable USB-C DisplayPort que ellos no tienen en venta pero que es muy fácil de conseguir y va a poder sin problema abrir o de, bueno, abrir tener la información disponible en los dos monitores tal como yo quiero con escritorios separados no ampliando pantalla ¿vale?
1: Sí, sí, sí te sigo de todas maneras, no es un requerimiento quiero decir no estás editando vídeo a alta resolución y tirando de, del sistema entiendo que, que podrás hacerlo sin problemas
0: a ver, hablamos con Félix Maugan, ¿no?
1: Sí, él lo que mismo va a comentar él tiene ahora.
0: En el YouTube, Él mismo en el YouTube tiene un vídeo eh, probando el Mac Mini y va como un tiro. Va como un tiro editando en Final Cut. Claro, entonces ahora empezamos a mezclar cosas. Estamos utilizando Final Cut, que es el software desarrollado por estos tipos, con un solo monitor, por el HDMI, y yo entiendo que eso debe ir como un tiro. Pero la duda siempre está ahí.
1: Pero no Porque tira otra de dos las cosas motores. que ocurre,
0: perdona. Eh, por otra de las cosas que ocurre es que eh, no admite, el Mac Mini no admite eGPU. Entonces ahí andamos un poco no con intríngulis que se suele decir por aquí. Pero un poco, pues a verlas venir, a ver qué ocurre, y si no, a ver, pues todo será cuestión de cogerse. Porque sí que estuve leyendo en foros de, no sé si MacRumors, que había problemas conectando un monitor de no me acuerdo cuánta resolución con otro, que ya no eran el mismo, y entonces no se podían simultáneamente ver los dos monitores, varias cosas, que posiblemente sea un tema software también.
1: Porque el tema de,
0: de la compatibilidad... Porque
1: tú lo que necesitas realmente es Office, ¿no? Me has dicho sobre todo... Sí, a ver,
0: básicamente en el 90% de mi curro es Office con lector de PDFs. Y luego tener una ventana de Safari abierta donde yo introduzco información.
1: Vale, que Office lo sigues teniendo con aquello que sacamos tú y yo hace 6 o siete meses... Eh, de la suscripción, que estoy pensando que la podemos volver a sacar, que hay bastante gente que me ha preguntado por ella de la manera de tener de forma legal, eh, a través de un vendedor de Ebay que localizamos, que no nos llevamos nosotros ninguna ni comisión ni nada y, y con tu usuario, importante, porque hay por ahí vendedores de Ebay que, que te venden cuentas por, no sé, 10, 15 dólares de de Office, que son pues eso con usuarios nuevos o con nombres aleatorios, letras y números y tal, esto es con el usuario que tú tengas de Office de, o de Outlook si es que eh, incluso de Hotmail, si todavía lo mantienes desde, desde hace 20 años y puedes dar de alta eh, para Office aquello lo lo, lo trajimos un, eso, hace 6-7 meses, creo recordar yo lo sigo teniendo y funciona estupendamente, ya va para dos años con, con ellos eh, el tema de compatibilidad que es a donde iba del Office con el M1 está completamente garantizado supongo que sí, ¿no?
0: Pues a ver, yo entiendo también porque aquí tengo un amiguete que, hola, saludos a Guerrea eh, que ha estado probando un Mac Mini similar al que yo he cogido y este lo que ha hecho ha sido poner eh, FileMaker, porque él trabaja en FileMaker y por lo que al parecer, luego está el Rosetta S, Rosetta 2 o como se carajo se llame, que debe funcionar fantásticamente. La primera vez, eh, si tu, si el software no está no es totalmente compatible con el M1, digamos que hace una transformación y ya la segunda va como un tiro. ¿vale? Él sé que ha estado probando cosas de FileMaker, FileMaker Server y cosas de esas y le ha ido estupendamente. ¿Cómo está Office? Pues no lo sé. Y respecto a lo que dices, pues yo he estado indagando porque quería mirar porque efectivamente yo sí tengo, eh, yo no lo compré a través de ese vendedor de eBay, yo lo compré a través de, si recuerdas, otra, otra web. Sé de gente que ha tenido problemas con esa web porque de pronto se le ha caducado, ¿vale? Y a mí me ocurrió, le escribí y me renovó, pagando la parte correspondiente. Y sí efectivamente que es con mi usuario, con mi espacio de, de OneDrive y con mis instala y mi instalación de cinco dispositivos, eh,
1: Office. Sí, sí, yo y también. Clientes, o sea, y... yo también lo tengo todo, pues eso, el untera me parece que dan en Despacio, que además lo uso para las copias del NAS, como hablamos un, un episodio. Al final estamos haciendo un resumen del 2019, eh, aprovechando que es el programa de fin de año y como siempre sin, <ríe> sin guión y... ¿Qué has
0: dicho? Del
1: 2000 ¿Qué has dicho? Del 2019. <ríe> ojalá fuese de... <ríe> Y no hubiese habido nunca 2020.
0: Efectivamente. <ríe>
1: Pues sí, estamos haciendo un resumen de, de esta mierda de año, que como digo, siempre, como siempre, sin, sin guión y charlas aquí sin preparar nada y, y con malos micros, por lo menos yo. Bueno, lo que te digo, eh, pondremos, porque hay mucha gente que me ha preguntado por ello, pondremos el enlace de, de, de este vendedor de eBay, que tiene también una web y... y Repito, del que no nos llevamos nada, o sea, a mí me da igual si si compráis o no, pero bueno, eh, la verdad, eso yo llevo dos años y muy muy bien, eh, un tera de espacio y, y, y todo lo demás, vamos, eh, todas las aplicaciones de Office, hasta en cinco equipos creo que son, ¿verdad?
0: Sí. De todos modos, no, no nos llevamos nada, pero tampoco nos hacemos responsables si deja de funcionar, ¿no?
1: A mí no me ha dejado de funcionar, ya te digo, va para dos años. Renové, eh, cuando se fue acercando, lo tengo por ahí apuntado en el calendario, no sé exactamente cuándo es, eh, para que me avise unos días antes, y él ya se puso en contacto conmigo, que me caducaba, le volví a hacer un pago por... ¿Paypal? Sí, sí por Paypal, exactamente. Y eh, pues ahí está, para dos años ya. Y cero problemas.
0: Ya, de todos modos, yo estuve mirando porque esto es un poquito extraño porque es una suscripción Office 365. Eso es. Que luego cambió de denominación y no sé no recuerdo cómo se llamaba, si simplemente se llamaba Office. ¿Vale? Y yo hoy me he estado indagando y a través de loginoffice.com o login.microsoft.com sí que efectivamente veo. Ahí mis licencia de Windows 10 que tengo en un, en un portátil y sí veo también... Eh, ¿cómo se dice? La suscripción a Office. Y ahí le puedo decir, bájate el Office y, y tienes el link, de esto en la web de Microsoft, de para que te dice instalar Office en este equipo. Le bajas y te y te instala en el Mac, al menos Office 2016.
1: Bueno, a mí me ¿No? no lo sé. Ahora abriré a ver
0: claro, <ríe> cuál es Que el... no Office 2019, que tampoco sé lo que es ni la diferencia que tiene.
1: Pues ahora me dejas en dudas, no lo sé qué, qué versión es y, y voy a ir abriendo y lo voy viendo. Pero vale, vamos. mientras
0: tú abres yo entretengo a la gente. No, pero
1: en cualquier caso sí que es la, eh, eso, la versión completamente legal porque eso, la bajas desde la propia web sí, de sí, Microsoft. Sí, es legal,
0: ¿eh? o sea, se baja de, de Microsoft, se, se actualiza legalmente, no tiene ningún problema no ocurre, o sea, no hay ninguna piratada en este momento.
1: Además eso, yo entro también, como tú dices en la, en la web de, de Office 365, no sé si se seguirá llamando así y sí si lo que me sale es que formo parte de una familia, de un equipo. O sea, que yo lo que entiendo es que lo que hace sí, esta gente es... Sí, yo también.
0: Es... Me dice que Office 365 te comparte contigo una suscripción. Eso es. No, no ves de quién, sino simplemente que alguien te lo está compartiendo. Y sí que efectivamente tú entras ahí y, y a modo de explorador de archivos, para entendernos, ves el contenido de tu OneDrive... Puedes acceder a las aplicaciones a la izquierda y luego ves las instalaciones en los dispositivos en los que los tienes, incluso en cuáles tienes la sesión abierta.
1: Sí, sí, sí. Se ve. Mira, yo tengo pero ahora mismo instalado es, en el Mac. Como tal. Yo tengo ahora mismo instalado en el Mac la versión 16.44 con licencia de suscripción a Office 365.
0: Pues yo lo voy a ver, tal cual, pero yo supongo que será la misma. Word, acerca de Word, 16.44.
1: Claro, la última con que... licencia
0: de suscripción a Microsoft Office o sea, a Microsoft 365 y aquí ya pertenece a mi nombre de usuario de de Office y al ID de dispositivo pues será el ID del cacharro este, entiendo y sí que es cierto que pone arroba o copyright 2020 Microsoft, todos los derechos reservados, por lo tanto no tengo muy claro eso del Office 16 2019 que hay en la Apple Store, que está en todos los sitios no tengo ni idea de qué es
1: es que veo que, por ejemplo, en la web veo que hay dos tipos ahora, ¿no? Microsoft, Office y Office 365. En fin, no sé. Correcto. Pero bueno, para el uso que le doy, mmm, Office, Excel, eh, Access, si es que existe todavía para Windows, que no lo sé, porque no lo tengo en ningún Windows instalado. Eh, OneNote, que se usa bastante. Y el espacio, el Tera, para mí, mmm, vamos... Se ha convertido en un imprescindible. Tanto es así que si esta persona dejara de ofrecer el producto, probablemente lo comprará, lo compraría directamente en la, en la web de Microsoft. ¿eh?
0: Sé que yo he estado indagando a raíz de esto también y he estado mirando que en Amazon se venden licencias de Office. Tampoco tengo muy claro si son licencias de lo que tú dices, que son licencias de las que tú puedas luego eh, seguir utilizando tu usuario. ¿Me explico?
1: Sí, bueno, habrá que, que investigar sobre estas dos cosas Para el próximo programa Lo voy a apuntar y lo, y lo miramos
0: uh -huh. Luego también eh, Respecto a una cosa Que quedó pendiente en el episodio anterior Que luego me preguntó un oyente Que se llama Lola, hola, saludos Sí que conseguí salir Del programa de betas de Big Sur Por Al fin, final. por sí. fin sí, 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 sí ¿Cómo lo hice? Bueno, pues se hizo solo Bueno, yo me metí en, el, en el, un rol Beta no sé qué de Apple, y está por ahí, lo estuve buscando. Ya le puse todo lo que tenía que ponerle, en el seguí varios, tu, varios tutoriales que había por ahí acerca de cómo hacer en las preferencias del sistema para quitarme, pero seguía en betas. Entonces, un momento en que salió una beta, que yo la puse, en el momento en que salió la actualización buena de Big Sur que llevaba a esa versión a 11.1, yo, como estábamos en el momento de curro hasta arriba, dije, ni de globo puedo ponerme y arriesgarme ahora. Entonces lo dejé estar y simplemente cuando ya terminé el pico de curro se me actualizó a esa versión nueva que ya yo entiendo que ya pilló la versión a la beta para entendernos y ya no estoy en betas. Ahora he podido actualizar y poner que se me cómo se dice, que se reinicie o se des, se desbloquee el Mac con el Apple Watch y tal, que antes pues era imposible, por ejemplo, me decía que el Watch que no, que no detecta el Apple Watch. Uh -huh. Bueno, pues ya está.
1: Y estás eh. en la 11.01, ¿verdad? Es la, la versión oh. que tienes, ¿no?
0: <ríe> Espérate, a ver si ahora estamos haciendo lo bobo los dos. 11.1, creo. Creo, ¿eh?
1: 11.11. Si vale, es que ahora te explico yo el el problema que yo tengo. Y que por lo que he leído,
0: 11.1.
1: 11 vale, yo estoy en la 11.01. Y te digo, desde hace una semana y media, dos semanas, calculo, el Mac me avisa que hay una nueva versión, que es la 11.1.1, y cada vez que le doy a actualizar, lo descarga y luego da er eh, se pega mm, su buena media hora pensando y luego me dice, error en la descarga, no se puede continuar.
0: Y luego que te funcionan mal los cascos.
1: Eso. Y da igual eh, que lo reinicie, que lo apague, que lo encienda, que lo intente por la noche, por el día. No salgo de 11.01. He intentado incluso, porque he leído en algunos foros, que, que es un, un problema mmm, común. Debe haber bastante más usuarios por ahí. Aprovecho para preguntar si alguien que nos oye tiene el mismo problema. Que me lo comente por Twitter. Eh, leo por ahí en algunos foros, ya te digo, que hay... Más gente con el mismo problema. A algunos les ha funcionado entrar en la, en la Mac App Store y bajar completamente el instalador de Big Sur y darle a actualizar desde ahí. Yo lo he intentado y tampoco. Bajó los
0: ¿Tú no has probado? 12
1: gigas y nada, ni uno así. Y pues nada, ¿Tú ahí has estoy. probado
0: eso de apagar el Mac y reiniciarlo pulsando, no me acuerdo qué pulsación de tecla, de forma que te baja la última versión... Eh, Cómo se dice, la última versión estable de tu sistema operativo al que tu Mac puede acceder y decirle que simplemente actualice no que tire de cero
1: eso es lo siguiente que voy a hacer eh, si es eh, reiniciar y luego con la alt y mayúsculas o no sé qué, por ahí está la, la combinación de teclas y se, se inicia pero lo voy a hacer antes por si acaso no me funciona tirar a las bravas ya me voy a preparar un instalador de Pixur y voy a instalar desde cero y, y, y me quito problemas arreglo esta historia con el micro que también me, me trae por la calle la amargura lo de que cada vez que conectemos un micro se oiga mal, otra vez no se oiga no pueda grabar y, y esto de la, de la actualización claro Así que eso, lo haré a las bravas. Instalo desde cero, como he hecho otras veces. Cada vez Normalmente lo hacía antes. Cada vez que hay una nueva versión, pues aprovecho para una instalación desde cero porque, bueno, tampoco tardó tanto. Y Pero esta vez he pisado la anterior y se ha actualizado. y la, El mes pasado ya te comenté que cero problemas. Bueno, pues este, todos los problemas.
0: <risa> porque el micro anterior no lo has tirado, ¿no?
1: No, no, por ahí lo tengo. Es uno que me que además lo heredé de, del jefe, de Mespaznar. Y me compré este. Cuando me empezaba a dar problemas pensando que es que había cascado el micro y por lo que hemos podido ver, no era el micro sino el Mac.
0: Pues menos mal que no te compraste otro que habíamos hablado <ríe> y menos mal que no te envié yo un tercero. Sí, porque
1: al final me junto con cinco micros y el problema en el Mac. Así que aprovecho para mi mujer que me estará oyendo y que... Ahora que vienen los reyes, que me regale un Mac nuevo. <risa> nah, la verdad es que este, a ver, no tiene mucho tiempo, es de la Mac de 2015. Y en teoría, pues hasta esta versión iba todo perfecto. Así que nada, probablemente sea algo que se ha cascado durante el proceso de actualización. Como te digo, aprovechar estos primeros días de enero que tengo ahí unos días libres y probablemente le meta un, una instalación desde cero.
0: Ajá. Y luego que fuiste ayer a Valencia.
1: Sí, ayer estuve en la, Apple, en, la, en la Apple Store, iba a decir en la Mac App Store, sí. en la Apple Store y como siempre, pues, pues funcionando en el postventa fantásticamente bien. El iPad Air del que hablábamos en el anterior programa, que se había comprado mi mujer, pues tenía un punto de luz que descubrimos, solo era visible con el fondo negro, era como un pixel brillante que en cuanto claro, en cualquier fondo blanco en cualquier cosa normal pues no era visible y al poner una película o no sé qué cuando lo vio se dio cuenta oh, joder, pues un pixel brillante pues eso con el, en cuanto había un fondo negro eh, hablamos con Apple y enseguida pues nada te pasas por la por la tienda lo comprobamos que es así y, y te lo cambian y eso ayer fuimos ...las... hombre, las medidas de seguridad bestiales, eh... ...o sea... Eh, ...es una pena lo que han hecho con las... ...con las Apple Store... Es, ...es a ver, es lo que hay que hacer, pero que no deja de ser una pena... ...ya no hay absolutamente nada, no hay exposición de ningún tipo... ...no puedes entrar para nada, lógicamente... solo los que vayan con cita para el Genius... ...o recoger compras en la calle... ...entonces... ...eh... nosotros teníamos la cita... solo pudo entrar ella, una sola persona han puesto como una especie de, de, de barra, para entendernos, donde te reciben y, a ti, y te atienden para el problema que tengas. Pero no hay exposición de nada, no puedes ver ningún producto, no puedes hacer absolutamente nada. Le, yeah. le vieron el iPad, vieron que efectivamente había un punto de luz y se lo cambiaron al momento por uno nuevo. O sea que, en ese sentido, como siempre, cero problemas. Y me llevo eso, la pena de, 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 de que a ver si pasa todo esto ya, porque, pues, pues eso, una lástima como está todo y la, y la Apple Store en, en, en particular pues eso eh, increíble
0: sí una caca de la vaca caca de la vaca como Scanner Pro <ríe>
1: Cómo como enlaza sí eh? qué tío más listo <ríe>
0: Como Scanner Pro, que es otra de esas aplicaciones que se han pasado a suscripción.
1: Con lo que nos gustan aquí las suscripciones, que nos encanta meterle un hachazo y darle una estrella, y porque no le podemos dar menos cada vez que una lo hace.
0: O casi, pero sí, sí. No sé, yo, yo vi la, ¿cómo se dice? Yo vi la, la noticia de la actualización y sí que efectivamente yo la uso. Porque yo, cuando me llega alguna facturilla en papel y cosas de esas, pues, o algún documento que tengo que guardar, le pego la foto, lo escaneo, lo subo a Dropbox, a la carpeta correspondiente y ya está. Entonces, una lástima, sí.
1: A mí lo que me da miedo es que Scanner Pro. Pues, a ver, o sea, es lamentable que sigan pasando esa suscripción mmm, eh, lo que son productos y no servicios. Una vez más, repetimos yo soy el primero que pago muchísimas suscripciones y muchísimas cosas
0: y, y
1: pero aquellas que, que tiene un sentido pagar una suscripción, o sea mmm, estoy buscando aquí cuánto es el precio de esto eh, compras dentro del app estoy viendo aquí que son 22 pavos Hostia. 22 pavos eh, al año por escanear con mi iPhone con la cámara del iPhone y dejarlo en mi en mi carrete ...y hacer PDFs... No, ...no tiene ningún sentido... ...y el miedo que me da es... ...lo que te digo, esta aplicación es de... ...de una gente que me gusta mucho... ...y que tengo muchísimas... ...y todas compradas ¿eh? de, de ellos... Eh, ...que son los de Readel... ...Riddle, sí... ...Riddle, Readel... ...que son los de Spark, que bueno que este es gratuito... <risa> ...veremos a ver lo que dura... Eh, ...PDF Expert, por ejemplo... ...de hecho, de esta gente he escrito varios... ...artículos en, en la web... Eh, siempre muy bien, y de este todavía no, pero les voy a meter el, el hachazo porque, porque, lo merecen. Por ejemplo, tiene la de Calendar 5, que es hasta que, hasta que salió Fantastical, para, era para mí la mejor que había. Eh, Documents, que es un fantástico gestor de, de documentos y de archivos en el, tanto en el iPhone como en el, en el iPad. Bueno, pues una pena que esta gente empiece a caer también en el modelo de suscripción. Yo entiendo que los desarrolladores, como comentaban el otro día, tienen que comer y, y es lógico. Bueno, yo prefiero que me saquen una versión nueva mejorando la anterior, cada año cada vez que lo consideren, y volver a pagar por la versión a que me hagan pasar por una suscripción para algo que realmente no es más que un pago encubierto de, de algo que no es. Porque claro, si todos los años te sacan un modelo nuevo y a 22 pavos, yo creo que no los pagarías. Pero así lo que no pago es ninguna, mientras que de la otra manera, eh, pues a un precio lógico, pues no sé, 9, 10, por una aplicación de este tipo, pues sí, lo pago. Pero claro, a este precio, pues no, me voy a cualquier otra aplicación, que hay muchas que lo hacen y fuera.
0: Ya, yo imagino que a la hora de calcular el precio, pues tendrán una estimación de tantos se van a quedar, tantos se van a se van a ir, necesitamos tanto, dividimos, ¿no?
1: Claro, pero eso es una política eh, para mí muy rastrera en una empresa, eh... O sea, calculo los que se van a ir y los que se van a quedar y a partir de ahí saco un precio exagerado para cubrir con unos eh, la pérdida de los otros. Hombre, pues me parece una política un poquito lamentable. Yeah. Sí, sí, sí. Y como tal, se lo hago de la única manera que tengo que es protestándoles en sus... en las reseñas que... pues ahí se quedan. Y por supuesto por lo que digo, si puedo o tengo tiempo y ganas les haré mi artículo correspondiente dándoles estrella porque... En fin, una pena. Una pena y es que se están cargando muchísimas aplicaciones,
0: ¿eh? Sí. sí, sí, sí. Pero es lo que hay. Como una pena también, hoy estoy que me salgo, la funda de los Airpods Max.
1: El bolso de la reina Isabel, es... <risa> Como decían en, en Nordic Wire, que lo estuve viendo el otro día, que decían que, el, que, que la funda de los Airpods Max es el bolso de la reina. Bueno, a ver... Mmm... No, evidentemente no los he probado Ni siquiera los he podido ver Yo pensaba que ayer cuando iba a la, fui a la Apple Store Que digo, si hay ahí expuestos A ver si los puedo ver por lo menos No probártelos, porque por, por seguridad No creo que dejen tocarlos, pero por lo menos verlos Pero no, no lo que te comentaba No, no tiene nada A mí me parecen Pues lo que son, extraordinariamente caros Exageradamente caros La calidad de sonido, pues no lo sé Pero... Claro, lo que hablamos tú y yo el día que salió. Por muy, muy, muy alta que sea, esa calidad de sonido, para competir en un segmento de los 600 euros, eh, ostras, te, tienes, te vas a auriculares de muy, muy alta gama, ¿eh?
0: Sí, a ver, pero es que por otro lado te diré, y aquí ahora voy a hacer yo un poco de... de la, del lado malo, sí. del lado oscuro. Sí,
1: poli bueno, poli malo, dale.
0: Eso es. Eh, los hay mucho más caros, entonces lo que... Quizá, a ver, es lo mismo, Mac Pro o iMac Pro. Es un ordenador carísimo, pero igual no es para ti ni es para mí. No sé si me estoy explicando. Sí. Que el escuchar la música, pues con igual con unas AirPods Pro o con unos Bose de esos de 300 o con unos Sony de esos de 300, esa es la gama a la que tú y yo deberíamos aspirar. Y si queremos algo mejor, pues hay que astillar más. Vale, sí, y ahora... Todo esto sin saber, sin haber probado, sin conocer y sin nada, ¿eh? Es decir, intentando razonar el porqué de eso. Es decir, quizá no eran los auriculares a los que tú y yo deberíamos ir. Vale, ¿Te explicado? y te
1: compro ese argumento salvo por una cosa. Y es que, como bien dices, el Mac Pro no es para mí, por eso vale mmm, 25.000 euros el más alto de gama, porque es específico para determinadas cosas que requieren ese ordenador. Bien, eh... El tipo de público específico de los 600 euros en un auricular es, pues eso, este super purista del sonido que lo quiere, que es capaz de distinguir a una determinada vibración del audio de tal, ¿no? Que tampoco soy yo, evidentemente. Pero es que para ese purista del sonido no va dirigido este auricular y te digo por qué. Trae... Eh, este sonido de, no sé cómo lo llaman ellos, computación
0: Sí, computacional
1: eh, Exactamente, que te modifica el sonido por no sé cuántos micrófonos Para adaptarlo a lo mejor que tal Vale, el que se compra unos auriculares de 600 euros por el tema del sonido Lo último que quiere es que el propio auricular el
0: cacharro haga lo que, que el cacharro haga nada por él Exactamente,
1: el... quiere él su propia configuración Porque es un tipo que tiene ese tipo de... de de necesidad o de gusto por el audio. Entonces no va a permitir o no quiere que el, que el cacharro, <risa> eh, por computarización decida cuál es la mejor ecualización para esa canción concreta, por decirte, ¿no? Correcto. Entonces, claro, nos vamos a que lo que de verdad estás pagando aquí es la conectividad, el no sé qué, que eso, por ejemplo, tienes con unos bits de 300 euros, como los bits pro... No, estudio, los bits estudio eh, que tengo yo por aquí. Eh, que valen eso, 300 euros con el chip de Apple, con toda la conectividad exactamente igual que los AirPods y demás ¿cuál es la diferencia de sonido entre estos bits y los AirPods Max? Eh, ¿habrá? ¿tanto como para que valgan el doble? Uf, no lo sé ¿eh?
0: ya, 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 a ver que esto en esto es, todo es divagar mientras no, digamos, mientras no lo probemos pero es que aunque lo probáramos, criterio para definir o valorar si efectivamente pagas 600 por eso pues no lo sé. Claro, cosa, ¿no? a eso
1: voy. Mira, yo lo comparo, por ejemplo, con el vino. Un vino de 100 euros, pues es un pedazo de vino. Y yo lo pruebo y claro que lo distingo de uno de 10. Eh, ahora, ¿me voy a un Pingus de 600 euros la botella? Pues a lo mejor de ese de 100 al de 600 no noto demasiada diferencia. Y habrá gente que sí, evidentemente, y para eso se está, está dirigido. Pero es que ya te digo, ese que es el purista de, del vino quiere ese vino, no que el vino decida cómo tiene que saber. No sé si me explico.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo, yo lo entiendo perfectamente. De todos modos, ya te digo. Yo, desde mi punto de vista, no, no presupongo que son carísimos desde el momento en el que no soy público objetivo y yo no ahora no pagaría 600 euros por eso. Claro, claro. Pero sin embargo, sí pagué 3.000, no sé qué, por ese portátil que tengo ahí cerrado. ¿Sabes?
1: Ya, ya, ya. No, si tienen que, a ver, tienen que sonar de cine. Estéticamente, bueno, pues ya eso es algo particular a mí. Por ejemplo, pues la diadema no me termina de convencer. Lo de los imanes en el, las almohadillas es una maravilla que como no se le ocurrió a nadie, una vez más. Y es lo que te digo, ojo, que yo soy el primer fanboy que, que Apple saca una mierda con la pegatina de la manzana y pregunto cuánto vale. Eh, a ver si me entiendes, que no es criticar por criticar. Ya, ya, ya pero sí que creo que aquí se les ha ido un poco la olla y que 600 pavos es, no sé, eh, estar en un segmento que creo que el público objetivo pide otro tipo de producto. Pero bueno, eh, Mark, el colega de, de Magníficos, le vi el otro día que ya los tenía, que ya no los había pillado, así que va a ser el que mejor nos diga sí,
0: a qué a ver, tal se Sí, a ver, que Mark, por ejemplo ha cambiado y ahora ya porque a la hora de consumir música en streaming está Amazon Music o como se llame, está Spotify, está Apple Music y luego está Tidal, que Tidal al parecer, yo que estoy en un, en un grupo de Telegram de Sonos, pues Tidal al parecer eh, la calidad del sonido que se, que se obtiene en Tidal es mucho mejor al resto.
1: Ya, pero bueno, a mí es que es, ahí es por lo mismo. Yo estoy en Spotify y no en Apple Music precisamente por el tema social, el tema de las listas. Todo eso está mejor conseguido para mí en, en Spotify. E imagino que, que en Tidal tampoco estará demasiado... Pero claro, el que busca el, el, el purista del sonido, pues supongo que se irá ahí.
0: Sí, sí, a pues... ver, yo tengo un vecino que es que que yo tengo un vecino que es profesor de piano del conservatorio y es alucinante. O sea, este tipo escucha o, o oye el rascarse de la mosca, ¿sabes?
1: Claro, y este eh, se compraría estos auriculares o por esos 600 euros se compraría otros pues específicos. Te voy a decir que
0: tiene una, te voy a decir que tiene una barra de sonido Sonos ARC y tiene dos Play 5 como traseros. Para que tú y yo nos entendamos cosas. Dicho lo cual. Luego está el tema de.
1: Luego está el tema de la batería que habrá que ver si son que eh, nadie ha hablado de eso. Si la batería de esos auriculares se puede cambiar, no se puede cambiar. Ya, Porque, sí. claro, eh, algo que le echaba mucho en cara a la gente a los AirPods Pro y a sus doscientos y pico euros era que te estabas gastando una pasta en un cacharro que no se le podían cambiar las baterías y que a lo mejor en un año y medio, dos años, los tenías que tirar. Eh, que fue lo que alguno me dijo a mí en cuanto yo, lo, yo los pillé. Y, y, y no sin razón. Y claro, eh, si eso pasa igual ahora mismo con los AirPod Max de 629 y en dos años los vas a tener que tirar porque no se pueden cambiar las baterías, mmm, joder.
0: Sí, sí, te sale a 30 pavos al mes. Que
1: ya te digo que no lo sé porque no... ese De hecho, lo he estado buscando por ahí y no lo he encontrado en ningún sitio. El, lo, la especificación respecto a si las baterías son... ¿Se pueden cambiar? ¿No se pueden cambiar? No, no lo sé. Habrá que mirarlo.
0: Sí, pero eso es como el primer... Apple Watch que salió en cerámica, no sé qué, o en titanio o similar, ¿no?
1: Sí, sí, que el que lo compró y... Ya... pues pues lo mismo. Pero ese era un modelo concreto, o sea, si hubiera unos AirPods Max de 600 euros porque sean de titanio y luego los AirPods Max en otro acabado a 300 pavos, pues igual Apple se había comido el mercado ahí de... De, de, de ese segmento, que a lo mejor, como decimos, no es el segmento que ellos buscan, pero eh, lo que te comenté en su día, de verdad, yo ahora mismo me puedo comprar los Sony W4, estos que son la leche, que eso sí los he probado, son espectaculares, eh, con gestos al rozar el auricular con la mano derecha, se activa la, el modo transparencia, bueno, una maravilla, suenan espectacular. Además me puedo comprar unos Sennheiser, y todavía me sobra para invitarte una cerveza Por el precio bueno, de, de los Airpods Max Sí, sí En fin eh, Cosas que iremos viendo Porque además eso me, Te puedo decir que tampoco he visto ningunos Así que me queda Me queda la duda de estéticamente Que, que también es muy importante para mí Pues para ver cómo son Pero en fin Iremos viéndolo eh, Cuéntame ¿Alguna cosilla más? Y nos como quedamos. último,
0: una cosa que me flipó el otro día muchísimo es cuando te escribo, que además creo que este es el momento en que estabas volviendo de Valencia. Así. Ah, te escribo un mensaje y te digo, ya sabes yo lo que suelo decir cuando hay que grabar. Eh, uh. <risa> <risa> y me dice, y mensaje. Estoy conduciendo con el modo no molestar al conducir activado. Veré tu mensaje cuando llegue a mi destino. Ese es el primer mensaje. El segundo, entre paréntesis. En este momento nos recibo notificaciones, punto. Si es urgente, responde, urgente, entre comillas, para que reciba una notificación junto con tu mensaje original. Esto mola, ¿eh?
1: Sí, esto es una pasada que está desde hace tiempo, que hay gente que aún no había visto, entre ellos tú, en el modo en el modo conducir en, en el iPhone. Otra maravilla de, de, de los mensajes de Apple. Cuando le conectas, lo puedes hacer de forma manual o de forma automática, me lo tengo puesto para que automáticamente, en cuanto se conecta al Bluetooth del coche, se active el modo, el modo no molestar al conducir. Que no tiene nada que ver con el modo no molestar normal, porque en el modo no molestar no te entran llamadas. Aquí sí. Lo que te silencia son Correcto. todas las notificaciones que te distraen al conducir. Pues eh, WhatsApp, Telegram, eh, lo que tengas activado de notificaciones, te las bloquea. Las llamadas entran, lógicamente. Tienes un manos libre, pues lógicamente puedes recibir llamadas. Y tiene esto que tú has visto. Que es eh, cuando alguien te escribe un mensaje a través de. de, de hay mesas, le entra al otro un mensaje diciendo que estás conduciendo y que por lo tanto no va a leer tu mensaje. Pero que si es urgente, respondes urgente, y entonces sí me entraría una notificación de que hay algo urgente eh, que me quieren decir. Me parece una pasada. Ya.
0: Pero yo creo que con esto también hay algo, cuando tú tienes el modo no molestar activo sabes que de tus de tus contactos favoritos sí te entran las llamadas o pueden entrarte, perdón, con el modo no molestar activo sí, sí, lo tengo, y con sí. los mensajes pasa algo parecido el primer mensaje no, no te llega y si te manda otro en no sé cuánto tí, intervalo de tiempo ese ya te entra y te avisa
1: sí, pero claro, aquí lo chulo está eso que al otro le avisa que estoy conduciendo entonces ya dice el otro, ah, vale, pues como sí. no es urgente me espero
0: sí, sí, de hecho estoy viéndolo que dice respuesta automática a favoritos y responder con estoy conduciendo con el modo no molestar cuando haga, tenga eso activado, ¿correcto?
1: Y, pues no sé, me parece una me parece una idea fantástica. Creo que ya hace dos o tres eh, versiones de, de, de iOS que lo metieron y, y siempre lo sí. tengo puesto, me mola mucho.
0: Que si estás conectado al manos libres es cuando, una vez que has aparcado, puedes en mapas localizar el coche donde lo hubieras aparcado.
1: También, también. Son de esas pequeñas cosas que... Eso es que... Una
0: eso es una pasada que a mí de alguna me ha sacado.
1: Pues sí, es de, esa, de esas cosillas que están ahí ocultas y que muchas veces ni siquiera sabemos que están. Eh, ya te digo, como, como en tu caso, lo del mensaje que te sorprendió ayer. Y, y mola, mola mucho.
0: Vale. Bueno, eh, ¿dejaremos aquí el episodio ya?
1: Pues sí, que llevamos tres cuartos de hora y ni siquiera sé qué calidad de audio haba, habrá grabado esto. Ahora me voy a llevar la sorpresa.
0: Bueno, seguro que buena. Entonces, primer episodio de, del año, del manzanas en el magazine por momentos, lo vamos a decir por una vez. Eh, yo soy Pello, mywilliam en Twitter.
1: Yo, Carlos, Carlos carlosjg en Twitter. Espero que estéis escuchando esto desde una aplicación de podcast normal y no de la de iBox, e que mira que es mala. Y... <risa> que si no si no no se cumple lo de todos los programas y oye pues feliz año año esperanzador este que empieza y, y pues eso oye que, que vaya todo bien
0: sí qué fa una... falta nos hace sí y que podamos decir aquello que nos vemos en los bares
1: a ver si es verdad bueno
0: bueno Abrazote a todos. Chao, chao. Chao, chao. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón me gusta que acompaña este audio. Si lo haces
1: desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en ivox.com.